0: Nós estamos aqui conversando, dando início, dando por pelo menos uma etapa do nosso estúdio complementada. O Muratório Podcast tem a pretensão de aprofundar assuntos, aprofundar temas que sejam de interesse da coletividade, da municipalidade principalmente, mas... Na medida do necessário, na medida do possível, a gente pode avançar um pouco mais e transmitir, conversar sobre assuntos da região e tudo mais. Quero dizer que logo nessa primeira etapa, nós já temos aqui o apoio de três empresas da nossa cidade, a Escola São Paulo, o Carlos Papelaria e Levate Tecidos. A proposta é que a gente tenha, junto conosco, para nos auxiliar todo o comércio, toda a coletividade, porque o interesse é levar assuntos que sejam relativos, que sejam de benefícios para toda a população. Eu tenho o prazer de receber hoje, né, conhecendo aqui o nosso estúdio, Uma pessoa muito especial, Paulo Roberto de Oliveira, Paulo Napa. E para que eu não fique aqui, eu sozinho, dissertando sobre quem é, e uma vez que a nossa produção já o grampeou ali com o microfone, e uma vez que ele é comunicador nato, ele mesmo pode explicar quem é Paulo Napa. Paulo, venha para cá, então. Eu tenho a grata satisfação de começar esse primeiro bate-papo desse projeto Muratório Podcast. E, para início de conversa, eu queria saber quantas horas você tem disponibilidade. Temos, temos,
1: (risos) temos. (risos) Bom. Bom, eu que quero agradecer o convite, para mim é um prazer e uma honra estar aqui inaugurando esse espaço. né? Me sinto muito lisonjeado de ter sido o primeiro convidado. É interessante
0: porque, assim, é claro que eu tenho as minhas razões para ter te convidado, mas eu queria também ouvir do Paulo algumas opiniões. Você está vindo conhecer o nosso estúdio, então de cara eu quero te perguntar qual a expectativa que você teve, o que que você achou do espaço?
1: Bom, é, é, para eu que conheci o espaço antes, agora depois eu fiquei surpreso quando eu cheguei aqui. Está né? muito, muito diferente, a estrutura muito bem montada. Mas eu acho, o, o Elias, que o principal que as pessoas podem esperar desse podcast é o conteúdo, né? Pelas ideias. Eu imagino que seja uma coisa muito, muito bacana, muito promissora. Falando disso, o que, que você
0: acha desse projeto, eu já troquei algumas ideias com você, de ter mais um veículo de comunicação na cidade, nós temos vários, né, estamos em todos os segmentos. O que, que você acha dessa... É maluquice?
1: <risos> Não, é, é, informação nunca é demais, né. É... Então, quanto mais a gente tem, ainda mais nesse formato agora, que é um formato novo, na na verdade não é um formato novo né, que está na internet, mas o formato de podcast, de videocast, ele está se tornando cada vez mais popular e vai ser um formato que que daqui a pouco já está aí penetrando na, na, na casa de todo mundo. Todo mundo hoje tem um smartphone, um computador com internet, então assim... A comunicação vem mudando ao longo do tempo, né? Antigamente a gente tinha só o rádio, depois rádio e TV, TV branco, TV colorida, agora TV interativa, TV a cabo, e e a internet não é diferente. Então, o podcast, ele ele veio para juntar tudo isso aí, esses meios de comunicação aí, e para se tornar, talvez, uma comunicação do futuro. Então, assim, é um grande passo.
0: É, Paulo, esse projeto é um projeto antigo, E, certo dia, deparando lá com essas anotações sobre o projeto, eu falei, bom, acho que está na hora de começar a colocar em prática. E aí me vem a ideia, né? isso que eu te perguntei. São tantos veículos na cidade já, montar mais um, mas é por fazer um pouquinho além. Aprofundar assuntos, aprofundar temas, que muitas vezes a sociedade está carente de saber E o meio de comunicação, ele, às vezes, não consegue. Claro, não vamos aqui descer ao mérito né, de o porquê, mas é muito difícil, porque ele tem que postar todo dia, de hora em hora, vamos dizer assim, para garantir, e aí nós possamos, então, aprofundar sobre esses assuntos. Sobre essa marca, eu queria comentar um pouquinho porque eu quando pensei, né? Você já deve ter visto que está escrito aportuguesado, né? A, a
1: mineralizado. <risos> mineralizado. Né? Dizer, mineralizado
0: né? <risos> pois é. Eu mandei essa ideia para dois amigos. Ah, claro. Mandei para muitos amigos e dois. Elias, você não escreveu errado esse muratório eh, podcast porque não é escrita a grafia não é assim, mas talvez seja de propósito, intencional, porque depois você pode aprofundar nisso e tal, e é justamente, eu depois, né, eu disse, não, amigo, não vou citar o nome deles aqui, porque eles não me autorizaram, mas falou ah, é justamente isso, e eu posso brincar em determinadas situações, eu sou Elias Muratori, né, então Muratori pode questionar, então, Aquele que sentar aí com o meu convidado, pô, Elisa, mas você vai me perguntar uma coisa dessa e eu vou me per- eu vou brincar. Muratori pode questionar e o convidado pode responder. Deve. Então seria para isso.
1: É sentou aqui. Quero pode destacar questionar.
0: também que essa arte é do Tiago Lima, o meu genro. Ele Linda. Ele fez, trabalhou muito bem, a princípio a minha primeira ideia era esse fundo ser um muro. Mas eu falei, não, cara, o muro fica muito pesado. <risos> é muito tijolo. Porque o muro vem de muratório, né? Muratório é fazedor de muro, né? Pedreiro por aí afora. Mas acabei sendo convencido e bem convencido. Bom, eu quero então perguntar aqui, eu não vou facilitar as coisas para você, como eu disse no, no, no princípio, eu quero que você me diga quem é Paulo Napa? Qual que é a formação? Quando que você começou, por exemplo, começou a mexer na in- com a internet? Antes dela existir?
1: <risos> <risos> Meu primeiro contato com, com a internet foi aí, já deve ter aí quase uns... Estou beirando uns 30 anos. Pois é, praticamente
0: o, o celular era aquele tijolão ainda com aquela antena, não, não, não era? Não, não existia. Não existia? Não,
1: não. O primeiro provedor de, de internet em Moriaé, não, aliás, estava começando sim, estava começando. É, estava é, começando a existir, mas assim, a gente nem imaginava de hoje existir um smartphone com toda essa, essa, essa tecnologia. A gente imaginava que fosse ser um, um telefone menor do que, do que existia, mas dessa forma nunca, nunca imaginei não. Eu, assim, eu, eu quando ouvia dizer, eu não acreditava,
0: falei, ah, não é tanto assim. Eu, já, eu ouvia como a palavra cyberespaço, cibernética, foram as primeiras literaturas que eu conheci né, dentro desse assunto, e a, essa literatura que eu ouvia também falar sobre, isso vai ganhar o mundo, isso vai globalizar tudo. Ao mesmo tempo que você vê uma notícia aqui, você vai poder saber que ela está girando nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, na França e tudo mais. Mas eu não acreditava, não. Bom,
1: essa dúvida eu nunca tive. Né? O primeiro contato com a internet, quando eu comecei a entender como é que funcionava a internet, é, isso eu sempre soube. Né? E a gente ainda vai evoluir mais em cima disso. Né? Pois é, o meu medo é esse. Porque
0: a gente já é tão vigiado e a gente vai evoluir
1: mais. Você sabe que eu já pensei nisso. Até assim, existe uma certa... uma certa polêmica em cima disso aí, de segurança, de privacidade. Eu eu sempre falo o seguinte, para as pessoas de bem, a vigilância não é problema. né? Então, eu não me preocupo com isso, de de, de alguém saber o que que eu estou acessando. Mas, enfim... É, agora, é, é, esse dinamismo hoje que a internet traz, essa, essa, essa rapidez da informação, né? a gente é, é, é realmente assustador, mas por outro lado a gente tem acesso muito rápido à informação, uma coisa que acontece hoje, tem do outro muito lado. Muito mais mundo. bem do que mal. Né? Ah, claro certeza. que quem usa com maldade
0: vai ser mal, mas quem usa para o bem,
1: Exatamente. É, né? a, a faca de cozinha que você corta o alimento mata pessoas. Então, é, é, o problema é o ser humano, não é o meio. Né? Pois é. Então, você
0: começou com a internet, mas é, eu sei que você ganha um pouco do, do seu vencimento, vem da internet, mas você também tem um trabalho, um outro trabalho paralelo.
1: Sim, eu, trabalha, eu trabalho a... com construção,
0: construção civil, civil, na área de construção
1: civil. Exatamente, eu gerencio uma construtora, é, mas eu, eu, eu caí meio de paraquedas nessa área. Né? Porque é. você
0: não tem formação não, nessa Não, área, não, né? eu
1: sempre trabalhei na área de TI, né? fui analista de sistemas sempre trabalhei com isso, já, e já vai trinta é, e poucos anos nessa, nessa ida, por isso que a, que a minha introdução à internet até foi, foi bem precoce, né? eu sempre fui do, do ramo. É, mas eu caí meio de paraquedas nessa nessa construção civil aí eu
0: gostei. Você você é um dos caras das pessoas que a gente pode dizer né o Paulo é poli né polivalente. Se fosse na área de prestação de serviço seria o um marido de alu- como é que é? <risos> um marido de aluguel. Marido de aluguel. <risos> faz tudo. Você faz tudo e faz tudo muito bem e aí eu já lembro muito bem também que você participou dos primeiros programas de entrevistas para a TV Cidade Muriaé. Conta para gente sobre essa experiência, como é que foi, com quem que você trabalhou.
1: Bom, isso, isso foi uma iniciativa do, do nosso amigo José Carlos, é, ele me convidou... A... Hoje da
0: empresa Tela Viva, Tela é Viva, isso? exato. Isso. O
1: José Carlos sempre mexeu nessa área de, de, de eventos, de filmagens e tal... É, sempre muito ligado à TV também Ele me convidou para fazer parte do um, um extinto instinto estilo cidade Que era Era comandado até pela Saudosa Rosane Campos né? Carlos, Carlos Escala E eu lá de, 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 de cair de paraquedas também como repórter Eu tive a felicidade De fazer boas entrevistas aqui Fernando Campos Artista plástico. Artista, artista... plástico, é, é, alguns artistas mesmo aí da autoridades, do show business, autoridades. Muito, muito bacana. Comandante Rolim também saudoso, para mim foi uma, um grande prazer conhecer uma figura igual aquela.
0: É da. Era, era comandante da, da TAM na comandante, época, era, era o presidente da ATAN. Isso. Isso, porque os mais jovens, principalmente, não vão saber. É verdade. Eu sei também. Acompanhei também. Você participou de CD de uma banda, tinha uma
1: banda de rock, banda Lagati chegou de rosa. Aliás, estou com saudade disso. Saudade daquela turma. Bom, a, a, a minha turma, ela sempre gostou muito de música, né? Então a gente saía para a raramente não aparecia um violão, não tinha um violão na mesa. Eu vou te pedir, chega um pouquinho mais para frente. Aí pronto isso quando não tinha mais de um ou mais de dois inclusive então assim a, a minha juventude toda foi foi em cima disso Eu sempre gostei muito de música e a turma da lagatísticaade de Rosa ela, ela existe há muitos e muitos anos e inclusive amigos compositores nessa turma, e a gente resolveu um dia fazer ah, vamos gravar um CD vamos colocar tudo isso que está no papel né vai essa a mesa de bar para dentro de um CD então, uma uma foi uma versão que a gente fez de I'll Survive da Gloria Gaynor mas todas as outras músicas autorais esse é o Paulo Napa
0: né eu disse que ele é polivalente e está aí mostrando que que é você tem mais alguma especialidade? Mas vamos antes de... Tem uma aqui em especial que eu quero comentar com você. Vamos falar um pouquinho da sua empresa, que é Marketing Digital. E, obviamente, obviamente, ó, óbvio que óbvio, você vai ter é, que explicar óbvio, é. como é que chama a sua empresa e por que nasceu né, esse nome. E de
1: onde surgiu... Essa empresa, esse nome, esse título? Bom, o título nasceu de um nome que eu procurava, um nome forte, né? Eu acho óbvio uma uma palavra forte, uma palavra que diz muito. Só que, assim, eu, eu tive a ideia de milhares e milhares de outras pessoas, porque se você colocar, procurar óbvio na internet, você vai achar N agências de marketing, de publicidade. Hum. Com esse nome, é óbvio alguma coisa, alguma coisa óbvio, só óbvio, enfim. E, matutando muito, eu optei por óbvio, que é um óbvio não óbvio. Mas é isso que significa, seria um óbvio. Legal.
0: E aí, a a sua
1: arte, a sua logo, ela lembra dois olhos, é isso? O que que é aquela logo? Não, na verdade, é o cheiro de coisa que eu gosto, uma coisa... Eu, eu Meio gosto, abstrata, Exatamente, né? é um, um traço simples, eu, eu gosto de marcas assim, né? É quando você vai fazer um, um, um... As pessoas vão desenhar, por exemplo, logo a marca, faz, inventa, borda, 3D, 4D, 5D, enfim... Pesa muito. É isso, se você for ver hoje, a, 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 as maiores marcas do mundo, é muito simples, é tudo muito simples... A Red Bull, talvez um pouquinho mais complexa, com aquele tourozinho, mas a Coca-Cola não tem nada, só escrito Coca-Cola. Pois é, a esse respeito, eu
0: estive conversando essa semana com o um amigo, nosso amigo, o, o Nicodemos, da Escola São Paulo, e ele falou, Elias, mudei a logo da, da escola, ah, tirei aquele colorido todo que tinha, porque era pesada demais da conta, e olha o que, que ficou né, estava me mostrando, ficou levinha, porque antigamente justificava, né? hoje não justifica mais. Agora, qual que é exatamente o trabalho, né, o produto da Óvio?
1: Bom, basicamente é é óbvio Comunicação, Marketing, Publicidade. É... E, basicamente, a a, a gente trabalha mais com marketing digital, que é o que está chegando. Na verdade, não é o que está chegando agora, é o que está ganhando agora uma proporção absurda de grande. Hoje a gente fala que, antigamente, as empresas precisavam de um telefone. né? Se se você abrisse uma empresa, você tinha que ter uma linha telefônica. né? Como é que as pessoas te achavam? Catálogo telefônico, procurava ali, páginas amarelas, procurava ali, achava a empresa dessa forma. Hoje é o digital, né? Hoje o o Google é o mecanismo de pesquisa mais utilizado no mundo inteiro, então quando você precisa de um produto, você está ali. Então hoje uma empresa que não está no digital, ela simplesmente não existe. Então a gente trabalha muito com isso, com marketing digital, com mídias, com redes sociais e gestão de tráfego. Gestão de tráfego são aquelas publicidades que você vê ali, Aparecendo quando você está no seu Facebook, quando você está no Instagram, quando você está no Google pesquisando, aparece lá em cima, patrocinado, anúncio. A gente chama aqueles anúncios, a gente cria aquelas campanhas.
0: Gestão de tráfego.
1: Tráfego.
0: Tráfego. Tráfego. (risos) Ô Paulo, é uma curiosidade, sempre nas suas redes sociais e tal, você posta sempre uns pratos bonitos. Ah, isso é
1: uma paixão que eu tenho na vida, né?
0: Esses pratos você compra eles congelados, são pré-assados, como é que é isso? Pode ser, onde eu posso achar esses
1: pratos? (risos) Bom, esses pratos, assim, a gastronomia é uma paixão que eu tenho na vida. Aprendi a cozinhar com a minha mãe e comecei a desenvolver, inclusive fazendo trabalhos profissionais também na área de gastronomia. né? Então eu gosto muito, gosto de cozinhar, gosto de criar. Tenho também muitos pratos autorais, é, faço também autoria para restaurantes que bom, cara né? treinamento para equipe, para cozinha criação de cardápios, eu faço isso também
0: se eu quiser um, te contratar para um almoço ou um jantar você faz esse tipo de trabalho? não
1: faço mais, mais, mas <risos> eu, já não mais eu já fiz muito eu já fiz, na verdade eu comecei a desenvolver em a atividade personal chefe é, mas a minha atividade principal não é essa. E isso começou a tomar muito tempo. Né? Então eu tive que realmente parar, porque existe uma, inclusive uma dica para quem faz, para quem cozinha aí. É, mulher está carente disso. Mulher é carente. O personal-chefe basicamente é o seguinte: eu, eu ia na casa das pessoas, eu levava todos os ingredientes, eu cozinhava. E levava o ajudante, depois deixava a cozinha limpinha e embora como se nada tivesse acontecido. Só deixava que boas legal. lembranças. E um pouquinho que sobrava a comida também. Qual prato que você gosta mais de
0: cozinhar, que é esse, Maurício? Esse
1: é o meu predileto. Bom, eu gosto demais, demais, demais de carne e massa. Mas eu acho que o que eu mais gosto de fazer e gosto de comer, até porque é uma terapia, né? Eu gosto de fazer massa fresca. Uhum. E eu tenho uma máquina, uma máquina italiana, que ela é, é a manivela. Existe até um motor para adaptar nela, mas eu não quero. Eu, eu gosto ali manual. Na, na manivelinha, no manual, que é uma terapia. Você preparar uma massa, você cozinhar uma massa fresca. É, para quem não conhece o que é uma massa fresca, que você acabou de fazer e cozinhar, eu tenho pena dessa pessoa. Porque é uma delícia.
0: Eu também gosto muito de comer... E estou aprendendo a cozinhar, viu? Mas eu estou começando por uma saladinha de tomate. Um salzinho cima. É, porque assim é tranquilo, né? Mas cozinhar cozinhar
1: não é difícil. Cozinhar não é difícil. Desde que você pense... Você tem que pensar do início, né? Existe, é claro, existe macete, existe técnica, existe técnica para tudo que você faz na vida. né? Mas quando você pensa, quando você vê um prato pronto... Se você começar a pensar demais, você desiste. Só que ali é muito básico, é tudo muito simples. Eu fui fazer uma, uma, uma consultoria para um restaurante aqui de Moriá. É, é, colocamos no cardápio deles um espaguete a carbonara. Aí quando eu falei carbonara com a, com a dona, ela assustou. Não, a cozinha não vai conseguir fazer. Falei, claro que vai. Não, porque eu já estudei gastronomia e o meu não dá para fazer. Eu não vou deixar na cozinha. Eu falei assim, deixa comigo. Então, quando você tem a técnica certa para fazer, não tem erro. Né? A cozinha ela tem um processo, assim como você tem quando você vai fazer, quando você vai escrever, quando você vai gravar um podcast desse. Você tem um processo. Primeiro você liga a câmera, depois você faz. Então, você faz na sequência. Pois é, você foi
0: jurado de um concurso na cidade concurso de comida de boteco? deu nome? Foi, foi,
1: foi. foi. O, o, o Circuito Gastronomia. Circuito. 2021, inclusive, nós estamos esperando 2022
0: aí. É, Agora, com a graça da pandemia aí controlada, não acabada, né, não encerrada, mas controlada, eu espero que a gente volte a esses bons tempos, né? Você considera que mulher tem uma boa gastronomia, é, é, faz jus ao nome gastronomia mineira,
1: Bom, Gaguejou. você falou que você pode questionar, <risos> então eu posso falar. Eu sou muito sincero. Muria tem muito potencial. Potencial.
0: É. Significa que não alcançou ainda. A mim,
1: eu fiquei muito surpreso quando eu fui jurado desse desse concurso. É, surpreso de duas formas. Primeiro, surpreso com a qualidade de alguns produtos, de alguns pratos, que eu assim fiquei maravilhado. É, e depois, conhecendo o pessoal da cozinha, porque eu faço questão até de, de, de cumprimentar, é, você vê a simplicidade das pessoas, pessoas que não estudaram só é, tem a é, prática. no ramo, que só tem a prática. É só que tempero não faculdade nenhuma ensina, é a prática. É, agora, da mesma forma, eu fiquei surpreso com algumas surpresas, vamos dizer assim, negativas. Não tão boas. Né? É, porque é, é, eu acho que... que a gastronomia, ela já rompeu limites. Antigamente, uma pessoa falava assim, ah, o fulano foi nos Estados Unidos. ó. Oh, hoje, todo mundo vai e volta nos Estados Unidos. Então, é, é, você viaja hoje para fora, você tem muito acesso, não, não só exterior, mas eu estou falando fora do município, fora do Estado. Então, você tem hoje bons restaurantes e isso tudo está evoluindo. E em a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir um pouco mais. A gente tem que Chegando. chegar no cardápio, você ver ali batata frita, filé com fritas, não, não dá. Entendeu? Agora, potencial tem. É só querer ir colocando aos poucos aqueles pratos, introduzindo aos poucos aqueles pratos, ali, porque tem, tem muita demanda. As pessoas falam comigo, Paulo, você tinha que montar um restaurante, porque aqui a gente não tem tal opção, aqui a gente não tem isso, aqui a gente não tem aquilo. Então, assim, eu sinto essa... Essa é, necessidade porque é, também. É
0: clientela, né? público, certamente tem, porque a gente percebe os restaurantes cheios, os barzinhos lotados, Sim. um churrasquinho que abre, aglomera uma multidão ali, e vale a pena essa diversificação. A gastronomia da, da, da Serra ajuda nisso, né?
1: Dá claro, sem, banana, dúvida, né? sem dúvida, sem né? dúvida. É, é um evento é. É, que dá oportunidade para os restaurantes se mostrarem lá, né? além da da festa, além dos shows, além de valorizar muito a comunidade local lá de de Pirapanema, eu acho que o o maior legado que isso deixa é você poder, por por exemplo, eu, eu vou falar do Casa da Vila, infelizmente não existe mais, mas o Casa da Vila abriu o Muriaé e eu fui conhecer ele em Perapanema. Um amigo disse: não, você tem que ir lá conhecer e tal. Cheguei lá, fiquei maravilhado com. Inclusive, com a você comida. contribuiu
0: na cozinha lá durante um ano, não foi? Ou não na, me- na mesma cozinha da hum, Casa da Vila? Não, 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 não.
1: Não, Casa da Vila não. não eu, eu, Mas eu fiquei um, outro... um tempo também dando uma, uma consultoria lá no Bierhaus.
0: Bierhaus, Bom, só para a gente finalizar esse assunto. Então, cozinhar é uma arte. Como é que você relaciona a comida com a arte?
1: Bom, é uma arte, sim. Eu considero uma arte. Assim como você pinta um quadro, assim como você faz uma fotografia, assim como você faz uma escultura, você pode fazer um prato. Agora, eu sou mais a arte do prato, porque ali... Ali você mexe com os sentidos da visão, do olfato, do paladar, até do tato. Então, assim, eu considero uma arte. que você também, além
0: sim. de tudo, é um arteiro, então. Ah, é, você fez muita, 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 muita arte, na, na, arte. Na, quando criança?
1: Bastante. <risos> bastante. Eu era muito ativo, vamos dizer assim. É, ativo, ativo.
0: né? É, tá bom. <risos> Paulo. então. Eu quero te perguntar agora, com toda sinceridade, é uma consultoria assim, sem pagar, porque afinal de contas o cachê está garantido dele, da vinda dele. O que que você imagina que eu possa melhorar é, nessa forma de comunicação? O que que você, né, você colocou as suas primeiras, a sua primeira impressão? Mas o que que você me aconselha? Aqui, no nosso visual, né, são os livros os que eu já li, são quatro livros, os meus quatro livros ali, mas vai entrar aqui ainda a logo dos nossos apoiadores culturais, porque, afinal de contas, vai ser uma troca. né? eles, Eles nos apoiam e a gente propaga também a empresa, porque vale a pena. Mas você acredita que essa comunicação da forma espontânea, nada formal, eu eu gosto dessa ideia né, de conversar assim. Eu sou um jornalista formado, mas eu não gosto de
1: formalidade. Você acha que o caminho é esse? Bom, primeiro eu tenho que dar uma dica, um conselho, para os empresários da cidade, porque... É, e tirar realmente os livros aqui, não que sejam ruins, mas colocarem a marca deles ali no sentido de apoiar mais um meio de comunicação que surge na cidade, aí, mais um meio de entretenimento, né, já que você, você cita esse tom descontraído. É, mas eu acho que o caminho é esse, porque o, 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 o que envolve a gente... É, por exemplo, quando você pega um jornal, o jornal você tem uma leitura fria da notícia, o jornal você tem uma entrevista que você, é, é, você não sabe o tom da resposta, você não sabe o tom da pergunta, então quando você vê ali áudio e vídeo, é, você vê o calor da coisa, você vê até a sinceridade na, na, nas palavras de quem está respondendo ou não, então eu acho que o caminho é esse sim
0: a gente tem que ser, de certa forma, pretencioso, né? A minha pretensão é aprofundar assuntos e temas que, às vezes, os meios de comunicação da cidade não têm esse apelo, talvez, e talvez pelo excesso de fatos, né, coisas factuais que acontecem, e eles ficam correndo atrás do, do talvez fato... o dinamismo
1: que eles têm que ter sim né? que eles Isso têm que ter prejudica de certa forma esse outro sim. lado então
0: a ideia é aprofundar e aí para deixar também nosso internauta informado a pretensão é de nunca o muratório podcast ultrapassar aí com 60 minutos de conversa aliás se você né se o internauta está assistindo pelo YouTube né a gente convida até para a se inscrever no nosso canal, tocar no sininho. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes o YouTube avisa. Ó, oh, o Elias postou mais algum vídeo. Avisa. <risos> mas nem sempre, mas ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Mas, e a ideia é justamente essa, aprofundar, distribuir o nosso conteúdo em todas as plataformas possíveis, no caso, para ficar num exemplo que eu estou lembrando agora de áudio o, o Spotify, né, que é um famoso. Aliás, essas chamadinhas que eu já fiz, já está no Spotify também. Daqui para frente, nós vamos começar a divulgar também o nosso link de Spotify e das outras plataformas. Vai estar no, na minha página de Facebook, a, no meu perfil e na fanpage. Vamos distribuir também pelos grupos de WhatsApp que a gente participa e que não são poucos, além daquelas pessoas muito queridas que não estão nos grupos, mas que são a gente tem contato individualmente através do do WhatsApp, então nós vamos distribuir o nosso conteúdo o máximo possível para que a gente possa crescer. Quero te fazer uma pergunta final, então. Você Acredita que podemos dar, apesar de tanta melhoria que precisa, podemos dar por inaugurado
1: o estúdio e o projeto Muratório Podcast? Com certeza, inauguradíssimo. Eu, assim, é, mais uma vez, só, só reiterando o que você disse aí, peço às pessoas que apoiem a ideia, porque, é, para começar, eu apoio tudo que me pedem. Eu acho que não custa nada você se inscrever no canal. Não custa nada você curtir uma foto de alguém, uma postagem, não custa nada você fazer isso. Isso não te tira nem dois segundos, enfim. Então, peço às pessoas que realmente compartilhem esse esse conteúdo, porque eu acho que a gente vai ter boas entrevistas por aqui. Com certeza. Bom, uma vez que você está dando por
0: inaugurado, e é essa, realmente, nós vamos fazer um brinde. ó. Eu, eu, trouxe, eu, eu trouxe um vinho aqui Sim, que eu cara. fiz questão de tirar o rótulo para que, aliás, eu tive. Não te ofereci água. Eu prefiro vinho. É, nós estamos tão informal aqui não que.. É? Então. Nós vamos fazer um brinde. E um brinde ao vivo. E como eu disse. Eu tirei o rótulo para não te influenciar e você provar realmente. Vamos ver. Ver se está aprovado o vamos vinho ver. ou não.
1: E Eu aí... só achei ruim de não ter servido antes. E né? te... <risos> entrevista...
0: Cara, mas nós vamos ter muito tempo aqui, né? entrevista rola
1: mais.
0: Nós vamos ter muito tempo aqui para tomar esse vinho. E aí a gente fala Procedência do vinho. Já sei que é italiano. Tem cheiro de italiano. O é?
1: um nosso
0: Muratório Podcast. Sucesso
1: do Muratório Podcast.
0: O meu primeiro convidado nessa, <risos> nesse projeto, nesse episódio número 001. Isso é? Você é conhecedor de vinho? Eu sei que você gosta muito, isso eu sei, mas você conhece. Porque a minha esposa, também ela já aprovou e e aprovou, viu? Ela gosta muito, ela lê sobre vinhos e tal, gosta muito e garantiu que é um bom vinho. Sim,
1: um bom vinho. Gostei da acidez dele, eu gosto. Se você
0: pudesse chutar... Você falou que é italiano. É, italiano, né? Seria um
1: importado italiano? Não, eu não sei se é importado. (risos) Mas, com certeza, um vinho italiano. Lembra muito os vinhos italianos. Bom,
0: a procedência vinícola curatória.
1: Mas está uma delícia mesmo. Já que a gente estava falando de comida, fácil de harmonizar. Porque o que (risos) que acontece? Os quatro elementos de um bom prato. Sal. Gordura, acidez e calor.
0: Sal, gordura, acidez e calor.
1: O sal, ele realça o sabor. A gordura, ela tem muito sabor. Comida, carne sem gordura não é a mesma. Acidez, o nosso paladar precisa da acidez para as glândulas palatáveis se abrirem e receberem melhor. E calor, obviamente, para você poder preparar aquilo ali. É, e esse vinho, ele traz uma acidez que você saliva e ah e, e a salivação também, que ele salivação. ela provoca a salivação para você. Eu comprei uma vez
0: uma muda de uva. Eu moro num apartamento, mas eu tenho um quintalzinho de 5 por 10. Plantei essa muda de uva lá, aquela pretinha, pequenininha, que eu nem sei o nome. Ela cresceu né, de propósito, deixei ela crescer bastante, trouxe ela para a altura da, da minha casa e fiz uma parreira por cima do tanque, na área onde a gente usa para lavar a mão e tal, um chinelo e tal. E ficou lá essa parreira um tempo, começou a produzir, e mesmo as uvas já maduras, eu pegava e muito azida. Falei, caramba! pegava outra bem pretinha já, bem madura, azeda, azeda, azeda. No final do ano passado, em dezembro, viajamos, ficamos alguns dias no Rio com as filhas. Quando eu voltei, 5 de janeiro, peguei uma uva e estava docinho demais. Peguei o cacho, comemos a a Inês, minha esposa, falou assim, nossa, pega mais que eu quero mais, está uma delícia essa uva coletei aquilo tudo, fiz propósito de lavar muito bem lavadinha. Pesei 2 quilos e meio. 2 ah, quilos e meio? Não, foram quatro, quase 4 quilos. Foram duas pesagens de quase 2 quilos, 4 quilos de uva. No meio daquelas muito maduras, tinha algumas que não estavam tão tanto quanto. Mas eu disse assim, bom, eu vou fazer o vinho e vou deixar essas uvas no meio. Por isso ficou esse vinho meio seco e tal. Macerei aquilo tudo e é uma bênção você é acompanhar. pé não, né? Não. Meu <risos> pé não estava tão bem lavado, com a mão mesmo, passei na peneira. E é uma bênção você ficar vendo aquela fermentação. Ficou aí cerca de 30 dias aquela fermentação bruta. Tiramos, fui tirando, limpando e tal. E agora, aí o resultado, fiz dois litros e meio de vinho. Então esse é um dos, dos dois litros, o meio já provei há muito mais tempo, esse que já está um pouquinho mais velho, e ficou a história desse vinho. Muito bom. Tá
1: então, vendo? Você já imaginou alguma vez fazer um vinho? Pois é. A cozinha é assim. Você começa, você pega pega uma receitinha, pega o basiquinho ali, daí a pouco você está fazendo vinho, daqui a pouco você está fazendo vinho branco, vinho tinto, vinho rosê. É assim que funciona. Isso aí. Então, se você tem uma parreira de uva aí, olha, aproveita.
0: Qualquer um quilo, dois quilos de uva, vale a pena você. E na internet você aprende a né, fazer vinho. Porque tem vídeos mostrando o, o, o passo a passo. Eu... Aliás, no, no meu canal no YouTube eu fiz o um acompanhamento ah, eu desses, desses vídeos né? por que, fiz, que Você não postou lá? Fiz sim, o primeiro dia que eu coloquei, o início da fermentação, né? E detalhe. Nesses quase 4 quilos de uva, eu usei apenas uma xícara de açúcar para começar a fermentação.
1: Despertar a fermentação. Então,
0: uma pessoa que provou disse, nossa, mas ele é forte, tem muito álcool. Você colocou álcool? Não, é a própria uva. né?
1: É, e o o mesmo prazer que eu falei quando quando eu faço uma massa, quando eu abro a massa ali na na mão, coloca ela para secar, depois cozinha, é o prazer que você tem depois de beber uma bebida dessa, que você plantou a uva, deixou ela crescer, amadurecer, foi lá, macerou, fez o vinho, agora a gente está aqui. Bebeu.
0: Bom, sabe é, nós vamos tá? ficando por aqui, então, para não ficar esticando demais? Eu só queria lembrar mais uma vez, né, que esse é um projeto popular, é um projeto que é, eu tenho, Paulo, a esperança de que é, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas e tal, as pessoas. Pô, Elias, que legal, cara! Vou lá conhecer o seu estúdio, ó, oh, eu quero participar também, hein? isso. É isso que eu espero que aconteça. Portanto, só lembrar de novo, então, se quem estiver assistindo no YouTube, vai lá, dê uma clicadinha, basta um toquezinho lá na palavrinha inscrever-se, se inscreve, se inscreva. Hoje nós estamos, olha, nós estamos com 520 inscritos, hein? Vamos ver o que, que a, sua, a sua presença vai Bom, trazer. A responsabilidade. <risos> então é isso aí, a gente fica por aqui, um abraço e até o próximo convidado.
1: Uma Tchau, abraça. gente. Valeu, Elias, parabéns mais uma vez e sucesso.
0: Obrigadão. Nós podemos continuar tomando vinho, vinho Vamos já continuar. que nós não começamos logo. Bom, não sem muita conversa, nem...
1: né?